0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Qué, qué gusto poder eh, compartir nuevamente un espacio con eh, todos ustedes. Bueno, Hemos avanzado en esta temática y ya vamos por varios capítulos abordados dentro de este podcast, esta iniciativa que ya, ya va tomando su cuerpo. Me gusta la dinámica que tiene este, este formato podcast. La verdad, a, da la posibilidad de tal vez extendernos un poquito más y hacer algo más profundas Las conversaciones que son muy gratas siempre con los especialistas con los cuales eh, tenemos la oportunidad de, de platicar. Bueno, hemos venido hablando de emprendimiento. Hablamos de comunicación en épocas de crisis. Hemos hablado de gastronomía también en esta temporada, enfocada desde la perspectiva inclusive de una aceleradora agroindustrial, de las posibilidades que puede haber un futuro próximo cercano luego de la pandemia. Pero hay muchos segmentos eh, o muchas industrias, digamos así, muchos espacios que están siendo afectados o que tras este golpe global, tras esta emergencia sanitaria global, han debido o deben estar ya pensando en eh, reinventarse, en eh, tomar acciones concretas, a replantearse tal vez de escenarios, posibilidades de eh, futuras inmediatas y mediatas. Pues bueno, ¿cómo está el tema de la música? ¿Cómo está el tema de la industria musical? Quizá muy poco conocemos de eso. Eh, hay eh, expertos, sin embargo, muy especializados en, en este universo gigante de la industria musical. Y eso es de lo que vamos a conversar hoy. Porque mmm, la pregunta, ¿la industria musical, la música que nosotros conocemos o que conocíamos antes de la pandemia, va a cambiar? ¿Qué creen ustedes? Por ahí van las preguntas que hoy precisamente conversaremos con Gabriel Llano. Gabriel es un especialista dentro de la industria musical con más de 12 años de experiencia. Hoy por hoy, radicado en Colombia, Gabriel actualmente, desde octubre de 2019, es el nuevo gerente A&R de Sony, ATV para Colombia, Ecuador y Venezuela, y liderando también la integración de las empresas Sony. Ha renovado el roster local y generado las estrategias de Modernización de los procesos internos para afrontar esta nueva industria musical. Bueno, es una carpeta extensa, la verdad, la que tiene Gabriel. Más bien, yo le doy la bienvenida y tengo el gusto de presentarles a Gabriel Llano, con quien conversaremos en los próximos minutos. Qué gusto, Gabriel, tenerte al otro lado de esta conexión digital y poder conversar.
1: Bienvenido. Rodrigo, no. Primero, el gusto es totalmente mío. Qué chévere poder acompañarte en este espacio que has creado. He estado escuchando tus, tus otros audios y es, es, es muy interesante aprender de todos estos campos y sobre todo ver en qué están todas las industrias, porque en este mundo ahora todo cambia cada cinco minutos. O, o, o menos, ¿no? O menos. <ríe> o menos, sí exacto.
0: Era sumamente rápida la dinámica que tiene hoy por hoy el mundo, y claro, la posibilidad de generar adaptaciones, reinvenciones, ideas creativas, porque lo importante es mantenerse a flote, activarse, y más que nada pensar en el futuro, en diseñar tal vez estrategias o replantearse escenarios y, y objetivos y subirse en ese tren que no se detiene. Ahora, eh, para ir aterrizando de a poco la conversación que vamos a tener contigo, pues bueno, ¿qué es lo que hace un gerente A&R de Sonia TV. ¿A qué se dedica específicamente dentro de esta enorme industria musical?
1: Bueno, creo que es una muy buena pregunta para empezar, porque primero es un término internacional y nuestra habla hispana no se entiende. Uh -huh. eh, A&R significa Artist and Repertory, entonces literalmente lo que yo me encargo es tener el contacto con nuestros autores eh, y con nuestro catálogo de canciones para comercializarlas, conseguirles oportunidades y a nuestros autores relacionarlos con los artistas, tanto de disqueras como independientes, para que sus obras sean interpretadas por ellos. Y eh, Sonya TV, para aclarar, Sonya TV es o ahora Sony Music Publishing es la división editorial de la corporación Sony.
0: Oh. Entiendo, entiendo. Es decir, hay una relación estrecha de, tuya directamente con la industria y por supuesto más profunda tal vez a nivel de autores, de, de compositores, de la gente que está atrás haciendo la letra tal vez de las canciones, poniendo las melodías a las canciones. Va por ahí, ¿no?
1: Exactamente. Somos, por decirlo así, el, el primer eslabón de la cadena productiva en la industria musical porque somos nosotros donde empezamos desde la letra y la melodía a crear lo que es el producto final que todos disfrutamos en, en casa o en televisión o en radio. Bueno, y ahí me salta una inquietud adicional y,
0: y, y está fuera de, de, de lo que tenía pensado preguntarte en este momento, pues, ¿cómo encontrar a ese talento en este universo gigantesco y, y, y en esa oferta también que supongo debe ser enorme de gente que, que, que golpea puertas, de gente que, que quiere presentar
1: repertorios? ¿Cómo, ¿Cómo se casa el talento? es la pregunta del millón <risa> yo creo que no y, y, y en Colombia pues tenemos muy, muy buenos ARs, no solo en las editoras pero también en las disqueras y también los agregadores digitales entonces es una tarea eh, de, de, de muchos canales la música no le pega en diferentes situaciones, puede que sea por radio, puede que sea en un video, puede que sea en un concierto en vivo. Entonces un IR tiene que estar muy pendiente de los conciertos en la calle, los artistas que están empezando a abrir conciertos, estos nuevos lanzamientos que aparecen virales en internet y se vuelven unos fenómenos. De hecho, pues así rápidamente te cuento, ahorita me, me encontré con un fenómeno, una niña de, de Panamá de 14 años, ganadora de, creo que La Voz Israel, uh -huh. pero la encontré porque Tommy Torres posteó hizo un post de ella en Instagram y después eh, Ricardo Arjona también hizo un post de ella, entonces yo dije, wow, ¿qué es esto? Si estos dos tremendos están hablando de esta pelada y la, la busqué, la referencié y, y, y es tremenda. Entonces uno tiene que estar muy pendiente a todo, conciertos, avisos, radio, redes, a todo. Oh, caramba. O sea, de, debe tener las antenas bien despiertas
0: y, y la parabólica que esté mapeando todo el planeta para ser asertivo con el recurso que pueda despertar en cualquier momento. Pero claro, esa, esas posibilidades no creo que lleguen todo el tiempo. ¿O, o, o sí? Pues,
1: Rodrigo, yo soy un, un fiel eh, seguidor de la frase que dice que la mejor canción no se ha escrito uh -huh. y que puede venir de cualquier parte. Entonces, realmente uno tiene que estar muy pendiente a todo. Que tú conozcas a un autor, productor de hace mucho tiempo y nunca te ha gustado nada y de repente aparece con, con la gallinita de, de huevos. Eh, por ejemplo, el caso de, de Luis Fonsi con Despacito. Luis Fonsi tiene una carrera muy interesante y muy buena, uh -huh. pero después de Despacito fue otra cosa. Y Luis Fonsi lleva ya 30 años en, en, antes de hacer Despacito, ¿no? Claro. Entonces eh, puede venir de cualquier parte.
0: Ah, mira, qué interesante, ¿no? Interesante conocer es, ese aspecto porque. Uh, si nos preguntamos, digo yo eh, por, por curiosidad a quienes amamos la música, cuando llega algún hit que nos impacta, ese que queremos volver a escuchar, no una, sino dos tres, cuatro, hasta la saciedad y, y lo hacemos incluso muy nuestro decimos, ¿cómo se le ocurrió a esta persona, a este genio musical, hacer una composición de este calibre en esta letra, con esta melodía, dentro de ese universo infinito que es la música y llama la atención, pero entender que atrás del que llama la atención hay toda una industria que está pendiente inclusive del desarrollo de ese artista y que lo, 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 lo atrapa y lo lleva a Feliz Puerto. Entonces es es complejo, es complejo realmente llegar a entender esta dinámica, pero bueno, tú nos das una, una puertita como para entender por dónde va el tema, solo para tener una idea nada más en este tema, y cerrando este, este pequeño momento. ¿De cuántos artistas estamos hablando que, que pueden llegar a topar puertas o que pueden llegar a buen término, es decir, a firmar tal vez un contrato en ese universo, como decía yo, musical?
1: ¿Hay alguna estadística al respecto, Gabriel? Eh, es, es una excelente pregunta creo que no hay como un seguimiento como tal para decirte en el, el mes de enero cada oficina de Sonia TV en la región firmó tres autores no, es un tema de feeling, de flujos que van apareciendo eh, nosotros estamos siempre muy abiertos a firmar la mayor cantidad de talento que podamos porque también hay que entender una situación de esta nueva industria que de pronto seguramente en la conversación llegaremos allá pero es el mejor momento en la historia para los autores y los compositores y te lo voy a decir por qué Comparemos los tiempos Pensemos en la industria de hace 15-20 años Un artista empezaba a grabar un disco Y este proceso le tomaba más o menos De 7 meses a un año Terminaba este proceso y lanzaba una primera canción Esta canción solía tener una promoción De más o menos 6 meses uh -huh. Yo creo que tú estabas en radio cuando esto eras uh -huh. Esto uh -huh. era así, me entiendes uh -huh. eh, Después lanzaban una segunda canción Que se demoraba otros 6 meses Entonces, si ves, ahí ya tenemos Un primer año de producción y un primer año de dos sencillos cuando lanzaba el tercer sencillo empezando ese segundo año, empezaba esa gira de ese artista. Esa gira podía durar otro año que comprendía el lanzamiento de otras dos canciones y ese era el disco. ¿Te acuerdas? Cuatro sencillos más o menos por disco. Sí,
0: te acuerdo. Esa era como la
1: regla. Uh -huh. Y un disco más o menos constaba de 12 a 15, 16 canciones máximo, ¿verdad? Correcto. Entonces, si hacemos la cuenta, eh, un artista en un periodo de tres años estaba lanzando 12 canciones. Eso es a la industria de hoy, muy poco. Si tú comparas con la industria de hoy, un artista top de primer nivel está lanzando hasta de pronto más de dos canciones por mes. Eso quiere decir que un artista de la industria de hoy está lanzando entre 12 y 20 canciones por año. Si multiplicas por los tres años de antes, es decir, los artistas hoy en día están haciendo casi por cada tres años 30 canciones y antes mucho menos. Entonces los autores están teniendo una demanda de obras mucho más alta nunca antes vista. Entonces es realmente el mejor momento para los compositores y autores de la, de la industria musical. Caramba, mira,
0: viéndolo así, claro, resulta totalmente distinto y como una gran oportunidad. Pero bueno, ya vamos a pisar ese terreno, ya vamos a pisarlo, eh, eh, estoy seguro que en breves instantes, Gabriel. Y quedándome con lo que acabas de decir, con el tema de la dinámica dentro de esta industria, Uh, ¿Cómo podríamos describir el panorama actual de la industria musical? Una vez que consideramos que muchas industrias en el planeta han parado, yo que sigo eh, también algo, eh, pero particularmente dentro de, de YouTube, hablemos también algo en, en plataformas, hablemos de, qué sé yo, si tenemos Spotify, está iTunes, está Deezer, por ahí, a, a ver eh, música que esté rotando en este, en este momento. No hay mayor producción, entiéndase que, claro, los artistas también, eh, a nivel global, están como confinados eh, eh, he visto tal vez eh, algunas propuestas orgánicas o música de garage tal vez de algunos de ellos ensambles a distancia alguno por ejemplo de, de Alejandro Sanz que, que, que conocimos todos, un, un conjunto de artistas allá en España que se juntó también a, a reeditar o a, a versionar una canción eh, eh, antigua en fin, de ese tipo de propuestas tal vez a distancia sí, pero nuevas composiciones y con la dinámica con la dinámica que mencionas no la he visto, haciendo una radiografía actual, ¿cómo está la industria musical en este momento que estamos eh, o viviendo, no pasando, viviendo la pandemia?
1: A ver, eh, dentro de eso que me preguntas hay, hay dos temas. La primera era como el tema de la continuidad en el tema de lanzamientos y producciones. Uh -huh. Yo te podría decir y, y que esto no ha parado. Si vemos las últimas semanas han salido artistas de, del mayor nivel sacando música, discos muy importantes saliendo, Bad Bunny, Jay Balvin, Messier Periné, Ariana Grande, eh, Justin Bieber, um, bueno, muchísimos más que siguen sacando sus canciones. Entonces el flujo de, de, de producciones y, y de lanzamientos creo que algunos han decidido aplazar, pero la mayoría no. Eh, por el otro lado, el estado de la industria es, 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 es crítico. Tenemos que ser muy reales en, en todos los sentidos. Este tema del virus ha parado muchas industrias. Si quieres podemos empezar por la parte editorial. Por Nosotros, uno de nuestros grandes ítems de ingresos es la ejecución pública. Para los que no saben, la ejecución pública es el, el, lo que se paga por el uso de las obras en establecimientos comerciales, háblese de centros comerciales, eh, discotecas, Tiendas que normalmente tienen música puesta todo el tiempo. Ellos tienen que pagar por usar esta música. Eh, en el caso de Ecuador le pagan a SAICE y SAICE reparte a los autores. Eh, y también eh, de la industria de los conciertos. Cada vez que hay conciertos, eh, lo, lo, por la, cada venta de cada boletería, se está generando una regalía para los autores. Entonces, si no tenemos establecimientos comerciales y si no tenemos conciertos, la ejecución pública se nos fue para el piso, eh, generando pues muchos otros problemas para otras áreas dentro de la industria musical, los mm. empresarios de conciertos, claro. no están pudiendo generar conciertos, y dentro de la industria de, de, de los conciertos todo el mundo siempre habla del empresario pero por Dios, tenemos que acordarnos de los músicos que tocan en vivo, los roadies, las personas que cargan esos equipos para que el show salga bien, los productores, la gente logística o sea, hay muchísimas personas que viven alrededor de estos eventos que pues viene pegado a toda la industria del entretenimiento, a los deportes, eh, a los shows en vivo, al teatro, eh, todo esto está ligado y ahí tenemos otro problema. Y en la, en la parte más eh, discográfica o en la parte del fonograma, que es la, que es, eh, la producción, la canción, la obra, eh, hemos visto una reducción, más o menos he hablado con, con mis amigos de las plataformas de audio, que el streaming se ha caído casi en un 25%.
0: ¿El streaming se ha caído
1: un 25% Gabriel? El streaming se ha caído casi un 25% okay. de hecho la primera semana de cuarentena fue la caída un, fue más grande pero se alcanzó a recuperar y ahorita pues todo el mundo pues que se volcó a digital, hay muchos contenidos en redes sociales que sacaron la atención del streaming, uh -huh. porque aumentaron el tema de conversatorios, charlas, lanzamientos, videos, integraciones, cosas así por otras plataformas que ha quitado la atención sobre el streaming también. Entonces, eh, en general, el panorama es, es complicado.
0: Y hay una, una situación curiosa, porque claro, lo que pensaríamos o lo que hubiésemos pensado es que en este momento más bien el streaming hubiese sido mucho más demandado debido precisamente a, a que... No tienes tal vez eh, o tienes más bien la posibilidad de estar conectado hasta ciertas plataformas a las cuales quieres ponerte en contacto, seleccionar tu material propio y acudir precisamente a estos sitios de streaming. Pero eh, a qué se debe entonces esta, esta caída eh, en este momento de, de pandemia?
1: La verdad, creo que ha pasado muy poco tiempo para dar una, una razón concreta, uh -huh. pero yo creo que está muy ligado a, 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 esta, nueva, a esta nueva vida que todo, todos nos estamos adaptando. Yo realmente era una persona que... Un viernes a las 3 de la tarde ya empiezo a, a poner música muy alegre y esa música no para de sonar casi hasta que me duermo. La verdad, en el último mes no lo he hecho, porque mi vida cambió, los hábitos <risa> cambiaron. Eh, de hecho, me pasó las primeras tres semanas de la pandemia que, que una persona como yo, ayer, que está en la industria, no escuché las playlists de novedades, okay. ni de Spotify ni de Deezer. Hmm. Eh, y un amigo un día me dijo, como, oiga, escuchó esto, esto, y yo, no, y no. Y claro, mi vida cambió y a la forma en que mi vida cambió, mis hábitos cambiaron y de pronto eso está afectando. Por ejemplo, podríamos hablar de otro fenómeno, el fenómeno TikTok. Eh, esta plataforma apareció y ahora está siendo parte integral de la industria porque está generando ingresos y no es una plataforma de streaming, es una gente donde, donde la, los usuarios suben videos cantando las canciones. Eh, entonces, el streaming se cayó, pero se subió el ingreso por TikTok. Entonces de pronto no podríamos hablar que bajó en general el consumo de la música, sino que se movió, en este caso, a esta plataforma que se
0: llama TikTok. Es parte tal vez esto de los nuevos hábitos, y ahí vamos entrando también en lo que se va generando en este momento con la industria. Si bien es cierto, puede existir tal vez en global alguna caída, afectación sin lugar a dudas a la industria como tal, o por lo menos como la conocíamos hasta hace poco, porque viene el momento de hablar de una nueva industria musical o de una nueva dinámica tal vez, esa es la, la, la palabra más certera, Dinámica de la industria musical, porque bien lo describes tú, Gabriel. En este momento, conciertos, pues no. Eh, en, en este momento, la, las producciones, el contacto del artista que vaya directamente, haga su gestión de relaciones públicas, salga, tenga contacto con su fanaticada, eh, no. Tampoco es viable. ¿Dónde estaría en este momento o hacia dónde va mutando la industria musical en este instante? Es decir, ¿cambió,
1: va a cambiar o qué esperamos en ese cambio, Gabriel? Yo podría decirte, y me tocaría echarme unos años para atrás, y qué pena el recorrido histórico, Rodrigo, pero siento, y creo que lo hablábamos contigo en otro momento, yo siento que la pandemia de la industria de la música ocurrió hace 20 años, cuando acabó la venta del disco. Cuando existió este divorcio entre los usuarios de la música y los que vendían música, siento que las mismas compañías dentro de la industria en su momento terminaron abusando mucho en términos de costos de lo que era un CD versus la calidad musical que había. Eh, y eso cuando nacen estos nuevos eh, sistemas eh, de computador como los MP3s si y potencian la piratería, pues la gente le, le deja, de, deja de pagar música, ¿no? y esto llevó a, a casi un quiebre total de la industria, podemos todos, yo creo que tú te acuerdas perfectamente una empresa como Emi Music, Emi de Music desaparece Emi uh -huh. Music es una empresa que, que tiene unos catálogos impresionantes, de hecho esa empresa se termina dividiendo, la parte fonográfica la compra de Universal y la parte eh, autoral la compra Sony y hace parte de Sony ATV, la empresa en la que yo trabajo. Que fue una situación Entonces, que por cierto es, llamó mucho la
0: atención de la gente que en ese momento vivíamos eh, relacionados de alguna forma también a la industria musical, nos llamó la atención que un sello, una firma de ese Año tenga ese tipo de situaciones.
1: Impresionante. Claro. Eh, si, no estoy, si no estoy mal, Emi eh, le pertenecía al, al Citibank Group. <ríe> o sea, era un monstruo. Y creo que el último CEO no logró entender el negocio y, y llevó a la quiebra la empresa. Y fue un golpe durísimo para todos porque perdimos una, una empresa legendaria en este negocio. Afortunadamente, la tecnología nos trajo una nueva industria. Estamos hablando más o menos de que desde el año 2000 hasta el año 2012, la industria de la música solo generó pérdidas. Pasamos de ser una industria de más o menos 21, millón, 21 billones de dólares anuales a una industria de, de 6 o 7 billones. El cambio es total. Eh, y bueno, llega hasta una tecnología que se llama el streaming y salva la industria. De hecho, en este momento la industria musical, en, a pesar de que llega esta pandemia, está en el mejor momento. El martes pasado salió el reporte del IFPI, el IFPI es la organización mundial que monitorea la economía de los fonogramas. Eh, vi, vimos que la industria musical llegó a 20.8 billones de, de dólares de revenue, lo que quiere decir que nos acercamos mucho al mejor momento de la industria hace 20 años, lo que denota que esta, esa crisis pasó, ya estamos en un nuevo momento y pues bueno, el virus llega en este momento pero la industria estaba en su mejor momento entonces hay que hacer como esos dos paralelos Ok,
0: y Gabriel, ¿y cómo, cómo, cómo el streaming llega a salvar la industria como lo planteas eh, tú? Ah, tal vez eh, por la, la ausencia de venta de discos en un momento quiero analizarlo, ojo, tratando de entenderlo de la mejor forma, ¿no? Eh, hay gente en este momento que también nos está escuchando de pronto no vinculada dentro de la industria musical y entender qué pasó eh, precisamente hace 20 años, como citas, sí esta quiebra que tú mencionas, por ejemplo, de mí afectó. Pero, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Cambiamos de, de, de los discos, nos volvimos al mundo digital, eh, pero se mantenían los conciertos. ¿Dónde está esa
1: dinámica musical y dónde está el flujo de dinero dentro de toda esta industria? Um, hoy en día, podríamos decir que los tres ítems grandes de ingresos para los artistas son los shows, las presentaciones en vivo, uh -huh. los endorsements los patrocinios y relaciones con marcas las sincronizaciones, que la sincronización es usar la obra de un artista para un producto comercial eh, y el streaming creo que en esos cuatro se pueden resumir los ingresos de los artistas eh, en su momento lo que, lo que más producía era la venta de la, de la, de la música física, el derecho mecánico que se llama derecho mecánico es cuando una obra musical es plasmada en, en algo físico, yeah. un cassette, un CD, un LP, un juguete, un celular precargado con música. ¿sí? Okay. Eh, en su momento, la venta de estos CDs y estos cassettes era lo que impulsaba en la industria de la música y creo que para el año 99, el 95% de los ingresos de la industria musical venían de la venta de estos, de estos eh, elementos físicos. Obviamente, cuando se dejan de vender estos elementos físicos, Coge mucha fuerza el tema de los patrocinios y el tema de los conciertos y eso se, se vuelve como el mayor ítem de ingreso durante el 2000-2012 y a partir del 2013 ya con la consolidación de, del servicio streaming, porque antes de eso estuvo iTunes vendiendo el MP3, ahí también hubo venta digital eh, que también ayudó a la recuperación, eh, pero es después el streaming lo que realmente recupera el amor entre el usuario de la música y la industria musical yo siempre lo digo que cuando se cayó la venta del disco apareció la piratería o un divorcio y con el streaming volvió, porque fue como listo, yo soy usuario de la música, me gusta la música quiero tener la música legal y quiero pagar por ella, pero quiero pagar un precio justo yo creo, y qué pena, pues volver a una historia personal, pero yo me acuerdo que mi primer, primer disco que yo compré, que obviamente seguramente fue como un regalo de algún familiar, eh, en Colombia lo compré como por, por 11 mil pesos, 12 mil pesos. Y para la última época que compré un disco, ese disco me costó como 66 mil. Y estamos hablando de un periodo de tiempo de no más de 10 años. Entonces el incremento en el costo del disco fue absurdo. Claro. Y eso llevó a que los usuarios dejaran de comprar música y después aparece la piratería. La gente decide no pagar por música. Entonces con las plataformas es ok, estoy pagando un, un, estoy pagando un, un monto. Si es que pagan porque las plataformas tienen servicios gratuitos que compensan ese, ese no pago con publicidad. Eh, que esos modelos, digamos, los tiene Deezer y Spotify eh, y, y están los modelos pagos donde la, las personas, eh, digamos, en Colombia están pagando más o menos 15 mil pesos, que esos vienen siendo más o menos eh, 5 o 6 dólares ¿Mm. eh, o un poco menos mensuales, pero tienen acceso a 40 millones de canciones en la mejor calidad y en el momento que quieran. Claro, Me parece claro. que es un precio justo y la gente está volviendo a pagar por eso. Y de hecho, el, el año a año se ve el aumento en suscripciones pagas de las plataformas y estamos esperando que eso siga aumentando porque la penetración de mercado de estas plataformas, en, sobre todo en los mercados latinos, todavía tiene mucho potencial. Creo que ningún territorio ha pasado del 15%. Oh, o sea, que hay mucho todavía por explorar. Claro, yo recuerdo la época de, de, del, del disco
0: y ya, ya resultaba un muy cuesta arriba intentar comprar un álbum. Ojo, estamos hablando de los álbumes oficiales, ¿no? Estamos hablando de los álbumes de, de marca, con sellos, los que pagaban derechos, etcétera. Porque también existió un gran mercado de piratería. Hay, hay que decir las claro. cosas como son, en blanco y negro. Y, y, y en efecto, mucha gente se votó también a, a buscar ese disco que no precisamente era el oficial y el que de alguna manera generaba un rédito también para toda la industria musical o para parte de, de ella. Volviendo a situarnos en este momento, en esta etapa actual, el streaming, sin duda, entonces es un, es un gran aporte para mantener viva, para mantener latente, activa y con buenas cifras a la industria musical. Más allá de la situación que, que es momentánea... Este, este golpe económico global, y me refiero al golpe económico derivado de toda la situación de emergencia sanitaria, ¿cómo afecta a la industria en el sentido del de diseño o posterior rediseño. Es decir, vamos a ver una industria cambiante en este momento, vamos a ver novedades dentro de la industria, qué tipo de situaciones son las que se prevé o que se están generando ahora mismo y que serán tal vez eh, novedad dentro de poco tiempo dentro de la industria musical. Por ejemplo, no hay conciertos en este momento y tomará un momento hasta reactivar tal vez eh, la posibilidad de, de juntarnos en eventos masivos. Pero mientras eso llega, ¿qué sucederá? Por ejemplo, al decir ¿Qué alternativas
1: se barajan, Gabriel? Bueno, eh, con el tema de conciertos ya se están eh, planteando algunas nuevas posibilidades, que son los conciertos desde casa, eh, y en varios países los están haciendo. Y hoy también estaba leyendo que viene una, viene Facebook, ya habilitó el tema para vender boletería por Facebook Live para los artistas. Mm. Y ahora viene un tema y es que tiene que haber una reestructuración de parte de todas las sociedades de gestión colectiva. Eh, para la recolecta de, de los derechos de, de la música que se usa en esos conciertos pero bueno, creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para acelerar ese proceso para que se dé lo más rápido posible y todos puedan empezar a vender conciertos de manera digital ahora, hay una incertidumbre, la experiencia de un concierto digital va, jamás va a ser la misma que el asistir al evento en vivo, entonces esperemos que a la gente le guste, funcione y, y sirva para vender boletas, obviamente no va a ser al mismo eh, volumen que, que antes ni en es que los mismos valores, sí ¿no? Ni en los mismos valores, nunca. Claro. De hecho, si podemos hacer un paréntesis ahí, hay un tema con los valores que aplica cuando regresemos a la normalidad. Tú has visto que hoy todos los grandes conciertos necesitan patrocinadores. Es muy difícil que un empresario de concierto logre hacer, eh, pagar la nómina del artista y todo, el, y, todo el, y, todo el, y todo el costo del evento solo con la boletería. Es muy importante incluir los patrocinios. Y entonces imaginemos la situación actual. La mayoría de las empresas que solían patrocinar estos conciertos se están teniendo que reinventar, al igual que lo que nosotros estamos discutiendo en este momento sobre la industria musical, ¿verdad? Claro. ¿Qué significa hacer reinversión para ellos? Van a dejar, van a realocar esos presupuestos que normalmente tenían ya anualmente para eventos en vivo, los van a tener que realocar en actividades sin experiencias digitales. El problema de esta pandemia es que todavía tenemos mucha incertidumbre de cuándo se vaya a acabar. Entonces, lo que yo realmente veo en un mediano plazo que puede ser muy grave es que si esta pandemia se alarga de pronto unos meses, tres, seis meses más, estos presupuestos se realoquen en diferentes actividades que puede que le empiece a generar unos resultados muy positivos a las empresas en términos de, de engagement, de ventas. Y si los eventos en vivo se empiezan a demorar de pronto hasta el 2021 o hasta noviembre, diciembre, que es lo que es el, el mejor escenario, puede que estas empresas no puedan echar para atrás esos presupuestos para volverlos a invertir en, en, en eventos en vivo. Entonces, si el empresario se queda sin la posibilidad de tener patrocinadores porque los presupuestos tuvieron que ser realocados por estas condiciones, ¿qué vamos a hacer? El artista también va a tener que considerar el tema de su cifra, de, de, su, de, su, de su costo, de su tarifa, porque no se va a poder pagar. Y si esto se alarga más tiempo, ese problema va a ser aún más grave. Entonces, eso es una situación por, por, por la parte de la, de la música en vivo. Siento que si también la música en vivo no logra empezar a reconectar ni por conciertos digitales, van a tener que empezar a lanzar más contenido que empiece a generar en, en, entradas por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita de TikTok eh, nos ha sorprendido los últimos meses los ingresos que está generando TikTok y muchos artistas han entrado a subir contenidos a TikTok porque saben que están monetizando por ahí. Totalmente, repente, creo que es la, la gran revelación
0: de eh, durante la pandemia ¿no? De esta plataforma donde se suben pequeños clips musicalizados eh, donde cada quien hace lo que quiere o buenamente puede pero que llama mucho la atención la dinámica inclusive ha sido sujeto de, de, de estudios, de lo que hace TikTok en este momento y de la viralidad que ha llegado a tener porque claro la gente se suelta con desparpajo y hace desde coreografías hasta pequeñas escenas eh, algunas buenas historias en muy poco tiempo y musicalizadas entonces hacia allá podría girar también este tema Gabriel
1: Claro, definitivamente. Estas nuevas tecnologías están presentando unas nuevas oportunidades y hay que aprovecharlas. ¿Por qué? Porque el artista está teniendo el tiempo y es parte de su labor eh, mm. estar eh, generando un entretenimiento. Por eso se llama la industria show business. Mm. There's nothing like show business. <ríe> es entretenimiento. Claro. Entonces el artista tiene que adaptarse a esta nueva industria y, y, y aportar. De pronto también va a tener que lanzar más canciones, mejorando la situación para los autores, retomando lo que estábamos diciendo antes. Claro. Entender una cosa, hay
0: artistas, y, y, y lo digo eh, con conocimiento local eh, en este caso, hay artistas que han, que han hecho más bien en esta temporada, bueno, he visto de los dos, ha visto gente que ha hecho una para, ¿sí?, que ha hecho una para, y no creo que sea tan solo de los artistas, sino en general. Hay gente que ha hecho una para en este momento, tal vez a sus actividades, esperando a que pase eh, el, la pandemia. Y otros artistas que han buscado alternativas. Hay una iniciativa que, que se ha viralizado aquí en Ecuador, que es Música de Caleta, por ejemplo, en la cual en remotos artistas se ponen a realizar ensambles, eh, artistas locales se ponen a realizar ensambles de sus canciones, versionando las canciones que ya sacaron en algún momento. No he visto, no sé, se me Tal vez alguna para comentarlo, si es algún nuevo trabajo, pero versionando canciones anteriores, acoplando nuevas voces, haciendo dúos, interpretaciones que tal vez anteriormente no, no se daban en conjunto. También he, he visto por ahí la... La conformación eh, nuevamente de un grupo que se esperaba se realice algún momento en la vida, un grupo que fue eh, muy, muy eh, valioso en la década de los noventas en Ecuador y principios de, de 2000 eh, y que no se consolidaba todavía, un, no se daba la posibilidad de, que, de un encuentro, pero durante la pandemia se logró ese encuentro hace muy poquito, una o dos semanas, nada más. O sea, cosas por el estilo también, pero... Y, eso digo, tal vez la, la dinámica local no ha tomado ese, ese rumbo que tú estás señalando de la industria a nivel mundial. Entonces, entender que eh, lo que tú afirmabas hace un instante, y ahora retomo el punto, este podría ser el mejor momento para los autores y compositores, sé en qué óptica, Gabriel, cuál sería la receta para ellos en este momento.
1: Oh, pues la receta es eh, trabajar en varios géneros, definitivamente eh, la industria de hoy y, y el internet ha hecho que la música se vuelva casi mundial, entonces hay que tener una versatilidad hay que ser muy versátil para trabajar, trabajar con diferentes intérpretes con músicos, con productores para tratar de maximizar esa, esa, esa capacidad de generar ingresos uh -huh. es la única forma eh, y, y retomo lo que tú estabas hablando con el invitado del, del podcast pasado de la economía colaborativa si no nos unimos no vamos a poder salir adelante y no solamente estoy hablando de artistas con compositores sino agregadores, disqueras, editoras, eh, empresarios porque en este momento de crisis vamos a tener que hacer sacrificios, ¿cuáles son esos sacrificios? todos vamos a ganar menos pero si vamos todos de la mano todos vamos a ganar algo y por lo menos vamos a poder sobrellevar esta crisis para poder generar estas nuevas bases a este nuevo mundo que se
0: va a generar Mira, me parece interesantísimo el, el tratar de comprender y en este caso entender de, de primera mano contigo dentro de la gran industria musical, ¿cuál es la dinámica? cuáles son las posibilidades, cómo está en un mapa general en este instante la gran industria musical, el negocio hacia dónde se está moviendo y qué posibilidades se podrían encontrar en ese camino, entendiendo que mucho ha cambiado y mucho aún seguirá cambiando. Pero ahí viene el tema que quien decía eh, no, no será el, el más fuerte el que quede vigente, sino el que mayor posibilidad tenga de ir adaptándose a los escenarios eh, cambiantes, a los nuevos escenarios, el que sobreviva frente a los nuevos retos. ¿Tú crees en esa perspectiva, Gabriel?
1: Es, es una perspectiva un poco radical, ¿no? <risa> <risa> Llevarnos a la naturaleza, brava de, el más fuerte ganará. A ver, de alguna manera también la forma en que la industria está compuesta, sí hay algunas eh, reglas de la industria que favorecen a los más grandes. Por ejemplo, tenemos que hablar que las regalías tanto autorales de sociedades de gestión como tanto las, las regalías de los streams en la mayoría de plataformas se pagan es por market share y por porcentajes. Ya ese hecho hace que la matemática apoye a los grandes. Los chiquitos eh, se están viendo afectados. Uh -huh. Entonces eh, ya la regla de juego está más dada para que el más grande le vaya mejor. Entonces partiendo de ahí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero siento que el Internet le ha abierto muchas más posibilidades a artistas eh, en todo el planeta. Yo he hablado con muchísimos, muchísimos artistas de diferentes territorios y lo que siempre me he encontrado es que, digamos, los artistas de Ecuador los escuchan más en Colombia, eh, de pronto en Perú y en Argentina. A los artistas colombianos los escuchan más en Colombia, en Chile y después en Colombia. Entonces, esta posibilidad de abrir estos mercados, antes no, ni siquiera que se podían considerar, es una gran posibilidad para que, sí, puede que el más grande sea el que le vaya mejor, pero el más chiquito hoy en día tiene más posibilidades que antes.
0: Bueno, totalmente de acuerdo contigo en esa perspectiva también. Ahora, el punto es llegar a comprender necesariamente, quien no lo comprenda en este momento, y en eso sí considero debe ser una óptica o un tema eh, radical quien no considere que estamos ya más que globalizados y que esto es eh, una integración global en este momento a través de plataformas digitales, de todos los medios, el 360 y, y, y particularmente las plataformas que han tomado un rol protagónico en esta temporada, pues como que se quedaría relegado. Yo creo que hay que entender, inclusive, los nuevos momentos, leer muy bien el panorama y diseñar o rediseñar la, la estrategia. Gabriel, yo quiero agradecerte por este primer conversatorio. Me quedan muchos temas que conversar contigo Y ojalá tenga la oportunidad de, de, de volver a, a, a caminar por, por esta posibilidad de una, de una charla amplia con, eh, contigo, como, como versado en el tema, como una autoridad también dentro de la industria musical, porque hay que comprender muchas más cosas y podríamos eh, tener un capítulo 2, 3, así es que. De mi parte, eh, la gratitud por este momento, por tu aporte, por este conversatorio, que seguro que será muy valioso para gente que quiera entender un poco de la industria musical, conocer su momento, hacer su lectura y claro, estoy seguro que músicos, gente relacionada a la industria estará muy pendiente de saber lo que tú has dicho y quien no esté dentro de esa industria, también por curiosidad querrá informarse un poco más. Gabriel, yo te mando un abrazo grande, espero que te encuentres bien tú, tu familia y que sea oportunidad para una la próxima ocasión.
1: Rodrigo, muchísimas gracias. Todo lo que estabas diciendo es súper importante. Aquí lo que tenemos que hacer es ayudar a que la información le llegue a los autores, a los músicos, porque entre más información tienen ellos, ayudamos a proteger su patrimonio, que es un legado cultural para todos y eso es lo más importante en esta situación. Entonces, cuando me quieras invitar, yo voy a estar feliz de acompañarlos, de abordar diferentes temas, de invitar a otros amigos expertos en otras áreas. Cuenta con, con eso siempre. Te agradezco el tiempo. Muchas, muchas gracias. No, más bien yo te agradezco a ti el tiempo, la
0: oportunidad. Y claro, toda esa predisposición. Gabriel Llanos en la actualidad y desde octubre del año 2009 es el nuevo gerente A&R de Sony ATV para Colombia, Ecuador y Venezuela. Hoy con nosotros en este conversatorio. Gracias a todos por estar ahí.